0: Oi galera, aqui quem fala é o Tavares e esse aqui é o segundo episódio do podcast da Pororoca, o Pororoca Cast E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo seletivo remoto. E para falar um pouco das experiências para a gente, é, tem dois empresários juniores aqui da nossa rede e eu vou pedir para que eles se apresentem agora para vocês.
1: Oi Tavares, tudo bem? Meu nome é Sabrina. Turiano, no caso, eu sou da Prosec Júnior e atualmente eu estou como diretor de recursos humanos. Queria agradecer o convite de vocês, estou me sentindo adorável.
2: Oi, eu sou o Daniel, diretor de gestão de pessoas da SJ.
0: Show, galera. É, a gente também agradece a participação de vocês e para a gente iniciar um pouco da nossa conversa, é, como eu falei anteriormente, nosso, nosso tema hoje é processo seletivo remoto. E com esse cenário que a gente vive hoje, muitas empresas adaptaram o processo seletivo que normalmente era presencial ou parcialmente remoto para um totalmente remoto. Então, eu queria saber de vocês como é que foi a construção do processo seletivo que vocês rodaram virtualmente. Que ferramentas vocês usaram... Como que vocês estabeleceram é, é, o flow do processo seletivo? Como que ele ia acontecer? Quais as etapas? Eu queria que vocês me explicassem um pouco de como que vocês pensaram nisso.
1: Tá bem. Eu vou falar mais ou menos como ia é acontecer na no nossa E se tiver alguma dúvida, tu pode me interromper e perguntar se eu tiver esquecendo alguma coisa também. É, então, é, inicialmente a gente ia fazer da forma bem tradicional, né? Com as três etapas principais que são inscrição é, dinâmica de grupo e entrevista só que com esse momento que a gente está com esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia a gente teve que se reinventar né e aí a primeira coisa a primeira etapa ficou basicamente como seria normalmente que é a parte de inscrição a gente utilizou o PipeFi mesmo é, fazendo algumas perguntas bem simples para o formulário não ficar cansativo no fim do formulário, a gente colocou o teste MBTI, que a gente acha importante para que a gente já pudesse traçar o perfil comportamental do nosso candidato e também para que, quando fosse na próxima etapa da dinâmica, né a gente já formasse as equipes utilizando o perfil como base. Então, é, essa primeira etapa foi bem simples mesmo. Eu tive ajuda, né porque inicialmente eu formei uma comissão para que pudesse me ajudar. A galera foi incrível. Sem eles eu não teria conseguido, sem dúvidas. E aí, a partir dessa comissão, a gente foi dividindo quem estaria comigo na, na parte de inscrição, na parte dos desafios e na parte final da entrevista. E sempre comunicando né uns com os outros. E aí, é, nessa primeira etapa que foi a inscrição, a gente fez essa forma, a gente teve bastante inscrição até. Eu comuniquei com o marketing para a gente fazer uma um plano de divulgação legal. E aí, logo depois que as inscrições acabaram, a gente fez aquela, uma meio que uma peneira bem rápida, só para ver, tipo, quem tinha se inscrevido duas vezes, quem tinha se inscrevido errado, porque às vezes as pessoas é, veem o nome processo seletivo e já se inscreve, né? Nem olha o edital, nem nada. Então, houve alguns desses casos e a gente foi descartando. Depois disso, a gente fez é, a etapa do desafio, só que foi meio que desafio dinâmica de grupo, né? Utilizando o Zoom da Belíssima Para Júnior, <risos> que disponibilizou para a gente. Então, assim, essa etapa para mim era mais desafiadora, porque a gente observa, a gente avalia várias competências, né? Que é, fica mais fácil quando é presencial, que é trabalho de grupo, proatividade, a é interação mesmo dele, o nervosismo até. Então, era uma preocupação minha. Só que aí eu fui conversando com outras EJs que foram dando base, né, eu fui conversando com a comissão, a gente começou a montar algumas ideias, enxugar algumas coisas, inicialmente a gente pensou em muita coisa. E aí é, a gente montou a dinâmica de grupo lá, a gente dividiu eles em sala, a gente formou grupos, né, primeiro a gente formou grupos no WhatsApp. E primeiro a gente teve, antes de tudo, desculpa, a gente fez uma apresentação para ele institucional. A gente ficou o que, que era o médio, o que, que era Brasil Júnior, o que, que era para Júnior, é, qual era a Prosec, quais são os nossos valores. E, e aí a gente falou: olha, daqui para frente vai ocorrer dessa forma. A gente vai separar vocês assim, assim, e depois vocês vão receber esse problema. E aí foi: a gente separou eles em grupos, de acordo com o teste que eu tinha é, passado inicialmente. E a gente separou eles em grupos de WhatsApp é, e aí a gente passou para eles um problema de mercado. E aí eles tinham 24 horas para discutir esse problema. E ficar discutindo entre si, a gente ficava avaliando. Daí tabela de avaliação para todos os avaliadores, e eles ficavam avaliando. No outro dia, passadas as 24 horas, eles apresentavam pra gente da melhor forma que eles conseguiram, né? Não sei, tipo, ah, tem gente que fez flyer, tem gente que fez uma apresentação em PowerPoint e apresentou lá pra gente. E o tempo, a gente colocou um tempo bem pouco para que eles já tivessem essa dificuldade de e essa capacidade de sintetizar ideias. Então, depois que eles apresentaram para a gente, é, meio que surpresa, a gente passou outro problemas para ele só que era um problema interno. E agora eles não tinham 24 horas para resolver, eles só tinham 30 minutos. Então, tipo a gente queria avaliar como que eles trabalhavam em grupo com um período de tempo maior e como eles trabalhavam em grupo com uma pressão maior e um tempo menor. Então, foi basicamente assim a nossa dinâmica e depois disso, né, que a gente reuniu, fez a seleção dos candidatos que, que se saíram melhor, com base na tabela que eu tinha feito e com base na, na, na opinião dos outros, dos outros participantes da comissão. E aí a gente foi para a etapa da entrevista, né, que eu mais as meninas, né, a Yara e a Carla, a gente foi entrevistando um por um. E a entrevista foi muito também de acordo com a nossa cultura, né? Foi, a gente passou o fit cultural e depois da entrevista a gente fez a última seleção dos candidatos finais. E aí foi basicamente isso. Eu Não sei se, se eu pulei alguma partezinha, mas foi isso, Tavares. É,
2: show, Sabrina. Eu achei muito parecido com o que a que a gente fez na TJ, E a gente seguiu mais ou menos esse rumo. É, primeiramente, a gente tava, é, tinha montado um, é, um esquema bem mais simples, que a gente já estava acostumado, que seria mais só a inscrição, depois a inscrição teria, é, teria a dinâmica, e depois a entrevista, tava só nessas três etapas. Daí, como ocorreu tudo isso, e a gente acabou Tendo que se. Acabou tendo que melhorar nessa parte, por causa da, da pandemia, para poder levar isso de forma online. Então, a gente teve que reestruturar o processo todo de novo, principalmente por causa das dinâmicas, né? Que era o ponto que estava sendo o nosso maior desafio. Primeiramente, assim, o meu maior desafio, falando nessa parte foi de tirar o paradigma que eu tenho de que é, avaliação só funciona mesmo se for presencial. E é uma coisa que eu contestei não ser pelo processo seletivo, que eu achei bem melhor do que, de que se ele fosse presencial, mas realmente, se fosse presencial seria melhor. Mas enfim, é, a estrutura do nosso processo seletivo online foi o seguinte, é, a gente já teve que alterar ele no, no meio do prazo seletivo, as inscrições já tinham sido feitas. E depois da inscrição, a etapa que a gente botou foi do FIT cultural, teste de FIT cultural, que foi um formulário onde tinham questões que tratavam certas, é, certos cenários que podiam acontecer dentro da EJ e como é que aquelas pessoas, como é que os candidatos como membros iriam agir para contornar aquilo, é, e tinha várias opções e deu para a gente perceber muito do perfil de cada um, então foi uma forma muito legal de avaliação e também foi uma forma da gente criar uma comunicação entre os membros, entre os candidatos. Após o teste de fit cultural, a gente fez as dinâmicas. Realmente, a gente bateu muita cabeça com isso. A gente participou de reuniões de, de outras EJ sobre isso, do próprio PS de outras EJ. A gente, tipo, passar seis horas em uma é, em uma etapa de dinâmica de outra EJ para a gente poder realmente anotar tudo aquilo, a gente saber o que fazer. Certo. Daí, após isso, a gente criou as dinâmicas e os cases que os cases foram muito legais. Foi basicamente o que a Prosec fez, só que a gente fez em um tempo muito mais curto, foi realmente num dia a gente deu foi foram 30 minutos, Eles montaram o case e 10 para apresentar. Então foi bem mais rápido dessa parte. Daí a gente passou três cases para ele, um case de problema de mercado, um case de de um problema interno, como se fosse da parte de gestão de pessoas mesmo, e um problema pessoal de a pessoa dentro da empresa. Daí foram divididos os grupos no no Zoom da, da que a para Junho forneceu para a gente, e foi foram colocados dois avaliadores em cada grupo para que eles pudessem estar avaliando eles da melhor forma possível. Daí com isso a gente passou um documentos um documento para eles explicando como ia funcionar é, cada case, o que, que eles teriam que fazer, que eles teriam que discutir o ponto de vista deles sobre aquele case e montar um plano de ação para que aquilo fosse melhorado. Daí foi muito bacana porque para gente observar muito como eles trabalhavam em equipe e sobre e sobre desafio, né? Porque foi uma coisa muito é, não foi uma coisa muito demorada, foi muito em cima, sabe? Mas é para a gente ver muita coisa. É, a última etapa foi a etapa de, de entrevistas, que foram todos os diretores e o candidato em si. Só que somente o diretor da diretoria em que o candidato se pré-inscreveu, que fazia a entrevista dele. Então, os outros só ficavam é, avaliando dentro da chamada. Então, essa parte foi bem interessante. Agora, a gente também colocou meio que uma escadinha, como se fosse uma escadinha de, de membros, de candidatos que passariam por cada etapa. Por exemplo, é, na etapa de dinâmicas e case poderiam passar só 20 candidatos. É, para as entrevistas. Isso foi muito bom para a gente por causa da correria, porque realmente foram três dias muito intensos de, de, de entrevistas e realmente ajudou bastante a gente filtrar somente aqueles que realmente estavam mostrando daquela de, de cultura mesmo, sabe? Que a gente procura em um, em um membro. E foi basicamente isso.
0: Boa, galera. Show demais a, a adaptação que vocês fizeram do processo seletivo presencial para o processo seletivo virtual, o remoto, né? E quando a gente tem essa experiência de fazer uma coisa totalmente nova para gente, a gente é, visualiza. Pontos específicos que precisam de melhora ou pontos que a gente pode potencializar durante esse processo que a gente é, fabrica, no caso, o processo seletivo. E eu queria ouvir de vocês agora que pontos que vocês identificam que foram negativos e que pontos que vocês identificam que foram, foram positivos durante esse processo seletivo virtual.
1: Assim, para mim, uma dificuldade, né, que eu acho que é um ponto negativo, eu acho que, assim, inicialmente, quando a gente quer passar uma coisa que é presencial para algo que é remoto, a gente tem que encontrar, pensar em estratégias que a gente consiga abranger todos os candidatos, né? De forma mais justa possível. E que possibilite que nós, os recrutadores que estamos ali na comissão, a gente avalie todas as competências essenciais. É, então, é, eu acho que essa forma remota é muito legal de trabalhar, né? só que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo está com uma conexão boa na hora, nem todo mundo tem aquele computador que está ali perfeito com a câmera bacana e tipo, a gente pede, né, ah gente abre a câmera se vocês puderem. Então, acho que a gente, como comissão, como avaliador, a gente tem que ter muita empatia nesses casos, sabe? De tentar ajudar o máximo possível. Por exemplo, no meu caso, houve ocasiões que, tipo, a conexão do candidato caiu no meio da, da apresentação. Então, é como eu falei, né? A comissão, tipo, que estava do meu lado ajudou demais. Eles mandavam mensagem na hora. E aí, o que aconteceu? Eu ligava e tentava dar forma para dar certo. A gente é, falou, olha... Como a gente dividiu em dois dias também, né? teve candidato que não deu no primeiro dia, a gente realocou ele. Em o Daniel falou, né? a gente tem que conseguir avaliar essas coisas de forma remota, alguns pontos é, de cultura, que tem que se alin alinhar muito bem com a gente. E, às vezes, não dá pra gente sentir muito bem, principalmente para mim na etapa de entrevista, né, o candidato, por exemplo Eu não sei o quão nervoso ele tá, às vezes, eu não sei o quão ansioso ele tá, o, essa parte de ser verdadeiro Lógico que a gente percebe, né? Mas ainda tem uma dificuldade, sim, quando a gente está presencialmente, a gente consegue observar isso com mais naturalidade então acho que as dificuldades foram essas, ocorreram, tipo, até comigo mesmo, com a gente da comissão de cair a minha internet no momento ali que estava acontecendo. A gente tinha que ter paciência, pede a compreensão de todos e eu acho que era, de parte, dificuldade é isso. Teve outra parte da pergunta que eu esqueci ou não?
0: Tipo, pontos positivos, o que você acha que foram é, positivos dentro do processo seletivo virtual de vocês?
1: positivo, eu acho que assim, a gente conseguiu pelo menos a nossa equipe, né, a gente conseguiu fazer em um tempo menor do que duraria, no caso e, e eu acho que também, apesar da gente e a gente consegue deixar o candidato mais confortável pelo menos eu, na minha, na minha concepção, né, eu, pelo menos eu tentava deixar eles mais confortável possível, eu falava assim, olha a gente vai ter um bate-papo agora fica calma, respira, eu acho que pelo fato deles não estarem, tipo, meio que na nossa presença mesmo, eles conseguem ficar menos nervosos e tal. Então, essa parte de, de conseguir fazer com que eles se sintam mais à vontade, o mais à vontade possível, e também da rapidez, né? Que a gente faz as coisas do fit cultural e tal, como ele falou. E eu acho que é isso. Não sei se eu tô esquecendo mais alguma coisa. Se eu tiver, o Daniel vai lembrar. <risos>
2: É, eu concordo contigo sobre os pontos positivos e negativos que ocorreram. É, ponto negativo foi basicamente a mesma coisa: teve, tinha um membro que caiu no meio é, da conexão, caiu no meio da, da dinâmica a gente corria atrás para saber o que, é que aconteceu, se, se estava tudo bem, se a internet caiu. Daí, o ponto outro ponto negativo achalado é isso. Foi de, de achaso mesmo. Que teve algum. Que a, a gente não estava prevendo isso antes de, de acontecer. Daí teve algumas reuniões que atrasaram uns 15 minutos, 10 minutos. A gente todo tempo pedindo a compreensão do pessoal. O pessoal foi bem de boa, eles entenderam bem. Foram bem empáticos com essa parte. Outro ponto negativo é que tinha, tinha muita gente, tinha bem umas 5 pessoas mais ou menos. Que não eram aqui da cidade, que era das cidadezinhas mais próximas aqui de Marabá, e que eles não tinham é, ponto de Wi-Fi lá. Daí a gente pensou primeiramente, e o que foi o que a gente fez, a gente é, avisou, tipo, com muito tempo de antecedência, sobre quando seria a dinâmica. É, falou para eles procurarem algum local, conversar com alguém que tivesse internet para entender isso. E ainda bem que deu certo, o pessoal conseguiu é, achar internet ou botar crédito no celular para ficar, ficar com a internet em, no meio da, das entrevistas dinâmicas. Então, esses foram os principais pontos negativos do, do processo seletivo, que é remoto. É, Outra coisa também que, que você falou que a gente fez também seria foi realocar eles, alguns, para outros dias por causa da internet. Perguntar, oh, tá, a internet tá de boa, é, como é que tá Daí outros também acabavam falando, pô, aconteceu isso, isso e isso. É, minha, meu celular não tá com, com uma internet bacana. Dá para realocar? Beleza, a gente vai lá, dá para alocar? Beleza. Então, se eles dessem alguma justificativa que realmente fossem é, fosse aceitável a gente realocava sim internet foi o principal mas ainda bem que não aconteceu muito isso mas esses foram os principais pontos negativos de ponto positivo foi rapidez também e eu achei que foi menos trabalhoso na parte de execução acho que foi bem mais de boa nessa parte e também que eu senti muito nas entrevistas foram que eles ficaram mais calmos por ser uma coisa online, diminuiu muito a pressão, mesmo que fosse, tipo, todos os diretores ali na mesma chamada com ele. Então, esse ponto foi muito bom, o processo seletivo virtual.
1: Deixa eu só complementar rapidinho o que o Daniel falou, que eu lembrei de uma coisinha que aconteceu, que é muito isso, realmente, que tinha pessoas que moravam em lugares um pouquinho distantes e que a internet não funcionava, né? E aí, até essa... essa esse ponto negativo, tem um ponto positivo, né? Porque, a partir daí, a gente via realmente quem queria tanto entrar, entrar no processo seletivo, entrar na Prosec, né? Que eles justificavam, falavam assim, tipo, não desistia mesmo, sabe? Eram muito inconformados. Então, só de, da pessoa não desistir, da pessoa correr atrás, da pessoa falar assim, não, mas o que, que eu posso fazer? Como que a gente pode consertar isso, de alguma forma? Então, eu já fiquei assim, nossa, que legal, esse candidato, essa candidato tá fazendo isso aqui. tipo em, é, realmente a gente observar que em meio às dificuldades tem candidato que não desiste. Então, já é a gente já está avaliando ali. Em tudo a gente avalia. A partir do momento que ele entra, entra em contato com a gente, a gente já está avaliando. Então, eu acho que até às vezes os pontinhos negativos que tiveram, serviram para a gente avaliar de uma forma positiva.
2: Concordo contigo.
0: Cara, show demais a experiência. De verdade. É, como a Sabina falou, às vezes até os pontos negativos que ocorrem, a gente interpreta de uma forma positiva e já vira também uma avaliação dentro do processo seletivo. e Gente, vocês falaram uma palavra que é muito importante dentro, não só dentro da empresa Júnior, mas dentro do movimento Empresa Júnior como um todo, que é a cultura. E vocês dois vêm de EJs que tem uma cultura muito forte, que é a Prosec e a E3J. E eu queria saber... Como que vocês fizeram para passar ou repassar a cultura da EJ de vocês de forma virtual dentro do processo seletivo?
1: Hum, pode uma pergunta. Assim, eu acho que desde o momento que a gente monta a apresentação institucional, a gente já está passando cultura. Desde o momento como que a gente fala hoje, como que a gente é, faz a dinâmica quebra-gelo ali naquele primeiro momento, a gente já está passando um pouquinho de cultura. Então, assim, eu lembro que eu fiz com eles uma dinâmica quebra-gelo e foi muito legal. Tipo, eu pude ver a interação deles. É... Eles estavam muito animados. Então, assim, todas as etapas a gente tenta mostrar um pouquinho de cultura. É... Eu eu observo que, assim, na etapa de dinâmica, a gente consegue observar alguns pré-requisitos que todo empresário junto precisa ter. A gente observa se a pessoa, ela propõe ideias, se ela tem espírito de liderança, se ela tem proatividade, se ela trabalha em equipe, se ela não desiste de minhas dificuldades. Então, ali no momento da dinâmica de grupo, a gente consegue observar essas coisas. E aí, quando a gente passa para a etapa de, da entrevista, eu observo que é uma etapa muito intimista. É, então, do jeito que a gente Elabora as nossas perguntas né, E até a forma como vai acontecer A entrevista, ela vai Dizer muito sobre a nossa cultura é, Por exemplo Eu tentei colocar perguntas Que remetessem a coisas que Quando eles me responderem, me respondessem desculpa, Eu já ia observar Se eles estavam alinhados com aquilo que a gente queria E também é, Se a gente estava alinhado com aquilo que ele queria né? Porque às vezes isso é muito uma troca então, se, eu, se, eu, se nós né, da comissão aprova uma pessoa que ela não está alinhada com o que a gente quer e a gente não está alinhado com o que ela, quer, acaba que é uma frustração para os dois lados. E é por isso que é importante e a gente costumar costuma fazer perguntas é, que a gente conseguisse identificar isso, a gente perguntava por exemplo. Ah, o que você acha de competitividade? Porque, assim, na ProSec a gente é mega competitivo, né? E a gente usa a competitividade como elemento propulsor de resultados na nossa EJ. Então, assim, se a pessoa ela não fosse competitiva, não, não é que ela não fosse, mas se ela não gostasse de forma alguma de competitividade, ela não ia é, se sentir à vontade no ambiente que a gente trabalha. Assim como outras coisas, por exemplo, a gente perguntava, ah, olha, você pode traçar para mim um perfil de líder? E a pessoa traçava o perfil de líder. E a gente perguntava assim, você acha que você se encaixa nesse perfil de líder que você acabou de traçar para a gente? E de acordo com a resposta dele, é, do perfil de líder, né? É, a gente estava para saber se ele era uma pessoa que era mais voltada para a empresa Júnior ou não. Porque o nosso perfil de líder de empresa Júnior é diferente de muita, gente, de muita gente. Então as pessoas, como eu falei, né, elas podem se frustrar quando elas entrem, quando elas, quando elas entrarem. E a gente fez outras perguntas também, é, tipo, relacionada a trabalho em equipe, né? Tipo, qual tipo de pessoa você tem dificuldade de trabalhar? Aí a pessoa respondia, né? E se você tivesse, por exemplo, que, que é de alguma forma que trabalhar com essa pessoa e mostrar resultado no fim das contas, porque isso acontece direto. Então, é, o que, que você faria? Então, ali a gente ia observar a empatia da pessoa, porque, tipo, um dos nossos valores também é empatia. Então, eu acredito que a etapa da entrevista, da entrevista, foi a etapa que deu para gente observar muito cultura e também o resultado do fit cultural, né? E uma coisa muito bacana que eu percebi nas entrevistas foi justamente a vulnerabilidade, porque assim a gente fazia algumas perguntas que era para saber como que eles, como eles comportavam em determinadas situações e acabava que Dava abertura para eles serem muito vulneráveis E eu achei tão legal que teve Tanto candidato que foi vulnerável Realmente e Por exemplo, uma pergunta que a gente fez é Qual foi a maior mudança Que aconteceu na sua vida A gente queria saber sobre a capacidade dele de se adaptar Do candidato, e acabou que a gente teve Respostas incríveis, porque as pessoas se... Essa pergunta é uma pergunta forte Querendo ou não, muitas pessoas passam por mudanças é, Boas, grandes né, E mudanças ruins E elas se adaptam a isso então, foi a partir dessas perguntas que eu pude observar mais isso. A vulnerabilidade deles e tal. E outro ponto que eu quero testar aqui, que eu lembrei agora, é sobre o nervosismo. Que muita gente encara o nervosismo como sendo uma coisa super ruim e tal. Não que o nervosismo seja bom, né? O nervosismo, ele tem que ser... A gente tem que ter nervosismo, tem que saber lidar com ele. A partir do momento que a gente não consegue responder uma pergunta porque tá super nervoso, isso com certeza é prejudicial. Mas o nervosismo, assim, inicial... Eu acho que foi importante, pelo menos na minha avaliação, por, pelo fato de que quando eles estavam sendo, né, Quando eles estavam nervosas eu conseguia observar é, que eles estavam sendo verdadeiros, sabe? No sentido de que, tipo, eu sabia que ele não estava mentindo pra mim naquele momento, só, por, só pelo fato dele falar, nossa, estou nervoso, não sei o quê. E a gente tentava acalmar ele, ele conseguia responder a pergunta e tal. Então essa vulnerabilidade, esse nervosismo inicial foi bom para que a gente conseguisse ver verdade nos candidatos, para que a gente conseguisse ver vulnerabilidade e, e para que a gente conseguisse alinhar o que ele queria com o que a gente queria e, e avaliar de forma completa. Então assim a gente teve resultado muito bom, muito, muito bons resultados, né? Tanto que hoje, né? Com os nossos treininhos, a gente observa realmente, é tipo, como eles se comportam e a nossa cultura e que tudo se encaixa, assim, muito bem. Então, assim, eu fiquei mega feliz quando a seleção acabou, a gente ficou muito satisfeito com os novos bebês. E é isso, eu acho que essa etapa de entrevista foi a que eu mais consegui observar essa parte cultural, sabe?
2: Show, Sabrina. É, concordo muito contigo. A parte de cultura é o principal dentro de um processo seletivo, né, para a gente poder ali, captar a cultura do membro, captar os valores dele. E a gente precisou muito por isso dentro do nosso prazer seletivo. Antes de começar, quando a gente estava estruturando aí no PS, a gente fez ali uma reunião com todos os diretores para a gente montar uma persona ideal de do, do membro da FIJ, onde ele tinha os valores, as competências... E, e de cada diretoria também foi importante para a gente poder depois é, aplicar os membros de forma correta, né? da melhor forma possível nas diretorias é, a ERJ começou a mostrar a cultura para os membros desde que a gente começou a fazer o um marketing né? do, do processo seletivo desde do, de quando foi a semana do calor que a gente se apresentou lá a gente tentou passar bastante essa parte e durante a, a, o processo seletivo também durante as dinâmicas principalmente os cases que trataram é, de problemas mesmo da nossa EJ e que eles puderam estar tá, tá mostrando como é que eles resolveriam aquilo e a gente pôde perceber se realmente aquele era o perfil que a gente estava procurando e se si. A entrevista, a gente também abordou algumas perguntas voltadas para o fit cultural, né? fit cultural, aquele match que, eu, que dá entre a cultura do membro e a cultura do DJ, a gente poder saber se realmente é aquele membro que a gente está procurando. Então, essa parte foi muito bacana para a gente, deu para a gente perceber muita coisa sobre o membro, e... Dessa parte é isso, sobre, sobre cultura, esses foram os principais pontos que a gente usou, as principais estratégias. Ah, esqueci de falar do, do teste de fit cultural que eu tinha falado antes também. É, que a gente passou os formulários e deu para perceber bastante com, com as respostas deles. Esse aí foram as principais estratégias que a gente usou para observar a cultura do membro em questão de valores e competências.
0: Top demais, galera. E para finalizar, gente, depois de toda essa experiência que vocês tiveram organizando um processo seletivo remoto, que creio eu seja uma experiência única na vida de vocês, até porque o momento que a gente está vivendo, ele é um momento único onde a gente é, tem que realmente pensar fora da caixa, organizar coisas novas, se adaptar ao momento. Eu queria que vocês trouxessem dicas para EJs que pretendem fazer processo seletivo remoto.
1: Tá certo. Então, sobre dicas, né? Tentando estruturar um fluxograma na minha cabeça mental aqui. É, como, tu, como o Tavares falou bem aqui, né? A gente tá vivendo num momento em que a gente tem que ressignificar o tempo inteiro. E eu, pelo menos, eu acredito né, que as coisas assim, nunca vão voltar a ser como antes, no sentido de que a informação nunca correu tão rápido, a forma que a gente se comunica mudou, a forma como a gente como a gente trabalha mudou então tudo mudou então nada mais justo do que a gente mude também e comece a olhar é, de outra forma é, até para avaliação e para o método também então assim uma dica que eu dou para vocês que vão começar o processo seletivo né é, primeiro não se desesperem a gente tem uma rede enorme uma rede incrível a para Junior, ela tá cheia de pessoas que estão dispostas a ajudar então busquem referências né o network ele é maravilhoso para que se você, tipo, ah, não tem ideia do que eu fazer, para onde eu vou, busquem referência de já que estão perto de, de vocês, depois já que estão longe. Então, assim, é, conversem com pessoas, realmente, porque isso é muito bacana pra gente ter esse brainstorm inicial. E aí, depois, eu acho que vocês deveriam pensar em, em na parte da comissão, né? Como eu falei, é, ter pessoas ao lado de vocês, que vocês confiam na avaliação, que vocês confiam que vão ser imparciais e que vão ajudar vocês a tocar esse momento, que é, o Daniel até falou, né, que é bem mais simples do que o presencial, mas não deixa de ser trabalhoso. De toda forma, é bem trabalhoso, então é muito legal quando a gente tem uma equipe muito incrível do nosso lado, como foi o que aconteceu comigo. Então, me ajudou demais. E aí, é, e aí, assim, tipo, é basicamente isso, sabe? Se você tem é, referência, se você tem uma equipe alinhada, uma equipe comunicativa, uma equipe super dedicada, é, dificilmente isso vai dar errado. E aí é só fazer os próximos, os próximos passos, né? Fazer edital, pensar na forma de inscrição, pensar em, é, em formas de alinhar a cultura de vocês com o, com o candidato que vai vir. É, depois pensar em, em dinâmicas, em, form, em formas de, de avaliar fora da caixinha realmente, como foi dito. E Tenham também, como avaliadores, né? Tenham vulnerabilidade, tenham empatia para avaliar a pessoa que está do outro lado da tela. A gente tá vendo um momento super difícil, né? E, assim, essas pessoas que elas se inscrevem, a grande maioria tá se desafiando, tá passando por coisas que elas nunca passaram no sentido, tanto no sentido pessoal quanto no sentido profissional, né? Elas nunca, talvez, passaram por um processo seletivo totalmente online. Então, é, tipo, a é essa? sejam profissionais nesse sentido de, que, de avaliar tudo né? mas também tenham empatia tenham vulnerabilidade para avaliar os candidatos busquem referência é, estejam abertos né, a novas ideias e sejam flexíveis né, na medida do possível Eu acho que é basicamente isso
2: Falou, falou muito bem pontuou Bons pontos. Eu vou só te complementar em si, porque foi basicamente as mesmas, daria as mesmas dicas, basicamente. E, nesses tempos difíceis, né é, a gente tem que realmente sair da nossa zona de conforto para procurar mais conhecimento, para aumentar a nossa zona de conforto. né Então, a primeira dica mesmo seria é, correr realmente atrás de saber como outras EJs fizeram, como a Sabrina falou, que a gente tem uma rede enorme e já teve muita gente que já fez esse, esse processo e que sabe bem é, como funciona. E, e, e principalmente é realmente isso, de pensar fora da caixinha e procurar novos conhecimentos. Outra dica seria realmente entender os membros quando eles Tiverem com algum problema durante o processo, serem empáticos, né? Os avaliadores, para entender que realmente nem todos têm internet, tem que ter calma com isso, tem que estar tá ali perguntando se está bem, o que é que aconteceu, se acabou caindo. E a principal dica mesmo é ter uma organização bem feita, um fluxograma bem bacana, para que diminua os erros durante o processo seletivo. Não erro, mas sim casos que possam acontecer por meio de alguma brecha ali que aconteceu no meio da, da estrutura do processo seletivo. Então, montar a estratégia bem do processo é uma dica boa a ser seguida.
0: Show, galera! Bom, eu queria agradecer a participação nessa conversa que foi extremamente é, maravilhosa para mim. Pude não só trocar ideia com vocês, mas aprender muito sobre o processo que vocês fizeram, o processo seletivo das empresas juniors de vocês. E queria convidar a Pororoca a ficar atenta a semana que vem, quando lançarmos o nosso próximo podcast. E, então, não deixe de seguir o PororocaCast aqui no Spotify e aguardem novidades. Valeu, galera!